0: 十一月二十一号，深圳警方发布店主制止猥亵被罚一事的完整视频。视频显示，林某鹏停止违法行为之后呢，这个店主曾某啊，曾呃用一脚呢踢到了他的头部。警方肯定曾某见勇为的同时，对其过当的行为罚款两百元。在受害女子基本脱险、施害者被控制的情况下。店主猛踹一脚的这个非必要做法，的确是属于行为过当，涉嫌故意伤害。店主呢也认为罚款有道理，自己没意见。那么既然如此，警方的做法为什么依旧引发了网友的争议呢？行善要得到褒奖，作恶就要受到惩罚，这是朴素的价值观。这个林某鹏在众目睽睽之下猥亵他人，寻衅滋事，影响恶劣。且对受害女子造成了创伤后应激障碍的后果，理应受到严惩。那么，在案发现场义愤填膺的店主踹上几脚，让猥亵者吃点苦头、长点记性，这是特定情形下的一时冲动啊！况且呢，李某鹏被踹之后啊，并没有大碍，对店主批评教育足矣，何必再苛责这种基于见义勇为的私利惩罚呢？而人们更大的担忧是什么呢？就是。苛责店主很可能会打击见义勇为的热情，加剧社会的冷漠心态。在二零一一年震惊全国的广东佛山小月月事件，相信人们不会遗忘。这些年来为了鼓励见义勇为，各地呢都提高了褒奖力度，好人法也于去年十月正式实施，目的就是免除见义勇为者的后顾之忧，让英雄不再流血又流泪。当前啊，适度宽容而非苛责见义勇为者，已经成了社会共识。网友们还要追问的是，警方对这个店主的过错进行处罚，真的是铁面无私、秉公执法吗？据受害女子称，案发以后，猥亵者的父母多次找到这个店主进行骚扰、威胁，指责店主多管闲事，并要求赔偿，甚至保证猥亵者三年内不会死。如果情况属实，警方的做法则有和稀泥和纵容违法之嫌。其实，对受害女子的上述说法，警方应该介入调查，不要让见义勇为者担惊受怕。网友的声音呢，应该是感性有余，理性不足，甚至不乏泄愤和谩骂，但这背后却包含着世道人心。警方办案呢，不能只求法律效果，不顾社会效果。说到底。店主制止猥亵被罚款事件，对警方的执法能力水平和智慧提出了新的要求。规范化执法不是机械的法条主义，而是要统筹运用各种法律知识，兼顾社会常识共识，既要实现执法的法律效果，也要实现执法的社会效果。由郑涵创作并演播的长篇小说《闪回》。已经在蜻蜓 FM 上线，欢迎登录蜻蜓 FM， 搜索“闪回”，关注收听。见义勇为不被罚了，然后这个网友啊不接受。我们接着要说的这个天河工程呢，气象学家表示不接受。据科学网报道，最近啊天河工程启动兴建研制的消息引发了气象学家们的注意。呃，推送消息的时候呢。这个网站所拟的标题是：气象学家实名批天河工程不顾质疑仓促上马，荒诞幻想项目。依据天河理论提出的天河工程，就是采用人工影响天气技术，把一部分天然落入长江流域的降水截流，或者说是诱导到黄河流域，实现空中调水。有小雨说啊，这个工程被列入了青海省“十三五”规划，确定为重点创新项目，获得大量财政资金支持。天河工程在上马之前，理应进行更为科学严谨的论证，允许学术界展开争辩，让反对的声音得到充分的表达。遗憾的是呢，这个项目本身是属于大气科学、地球科学，但是却绕开了大气专家，为什么呀？因为这个项目是河道专家组织的，国防科技大学气象海洋学院的教授陆汉成认为，说天河工程这是一个既没有科学基础，也没有技术可行性的荒诞幻想项目，居然能够得到立项支持是不可思议的，人民的血汗钱要珍惜啊。一位在人工影响天气领域工作多年的资深院士称。在气象学界集体缺席前期论证的情况下，决策部门不顾气象学家的诸多质疑，执意迅速推动天河工程。重大工程上马应该征询各学科科学家的意见。这个几位气象学家虽然都把话说得很重，但是他们的出发点毋庸置疑。天河工程究竟是不是一个仓促上马的荒诞的幻想项目呢？这个完全超出了咱们公众的认知范围，我们没有办法发表意见。但是有一点可以肯定，这种争论是正常的，它有助于科学决策的公平、公正、公开。对不同领域的科学家而言啊，则是一个各抒己见、去伪存真、凝聚共识的过程。一项重大工程，在争议声中上马，其实可能会付出沉重的代价。在这方面，我们有过惨痛的教训。那你比方说，在上世纪五十年代的三门峡水利枢纽，当初在进行论证的时候，有一个水利专家极力反对，他就提出啊，说这个水利工程如果筑坝以后呢，下游的洪水危害将会移到上游，出库的清水将会危害下游堤防。但遗憾的是，这位水利专家的意见并没有被采纳，结果三门峡水利枢纽工程建成后不到。两年，这个水库淤积严重。后来虽然经过两次改建，上游河流这个汇流区的淤积困境并没有得到根本改变。科学当然可以造福人类、造福社会，但是有一个前提，那就是这样的科学是要经得起检验、经得起质疑的。如果说做不到这一点啊，科学就可能沦为蛮干，那也可能是对自然环境的破坏。假如一项大型工程没有经过科学论证就要仓促上马，你问我为什么？我只能回答你，是为了搞钱哈、啊，就这么简单。继续说的这新人呢，呃，要搞钱那也是不要脸了。二十一号，呃，有重庆网友不缴得压通过媒体爆料，说有一个同事，平时呢在工作上爱答不理，最近呢。却给全公司的人都发了婚礼邀请，就连公司的清洁工也没有放过。当天呢，记者第一时间联系上了这位网友，他说：“对于这种平时工作上不友好的同事的婚礼，实在是很纠结，要不要去参加？自己结婚，给同事发请帖，这个请帖应该发给谁，不该发给谁，显然是有讲究的，否则啊。”就可能会导致别人陷入纠结中，也可能在日后让自己陷入尴尬的境地。就像新闻里边这位将要举办婚礼的女士，整个单位的人一个都不放过，甚至连保洁阿姨都收到了她的结婚请帖。用一些同事的话说，她这么做明显就是为了圈钱。但正如她的一些同事所纠结的那样，虽然说从心里不想去。但如果真的不去，以后大家毕竟还是同事，低头不见抬头见，未免会觉得尴尬和难堪。其实我倒觉得啊，凡是纠结要不要去的，那就说明啊关系很一般，根本没有达到可以交往的程度。这个在职场上只能算作是一种应酬。那既然是应酬，你就可以找到合理的理由予以拒绝啊，而不是非去不可。而且呢，因为关系一般，对方不会把你看得很重。啊，所以说你即便是不去，也不会得罪对方。以后呢，也用不着感觉什么心里别扭啊、难堪。既然人家的目的不存，呃、啊，我们也没有必要去为此委屈自己、折磨自己。结婚变啥请帖，一个都不放过，其实会损害自己在公司同事面前的形象，给人唯利是图的这个印象。从长远来看，这是一个得不偿失的事儿。所以说呢，发请帖的结婚者。一定要慎重，多考虑一点感情因素，少考虑一点世俗的利益。那被邀请者呢，也不用过于纠结啊，去或者不去，一定要遵从自己内心的意愿就好。只想圈钱的新人，背后挨骂那是少不了的。我们接着说的是当面挨骂，而且骂人的还是老师。近日啊，广东东莞市茶山镇金华学校二年级六班一个家长爆料，说自己八岁的孩子近期脏话脱口而出，在追问之下才知道，老师在学校里就是这么说的。这个家长称，因为担心孩子在成长，他就在这个孩子身上呢放了录音设备，发现孩子的语文老师父母在班上辱骂学生。好几天的这个多段录音当中，付某对学生说出“蠢货”“垃圾”“神经病”等侮辱性话语。金华学校的校长就此事回应称：“经了解，老师付某确实违反了教师的师德。如果经查有情节严重的行为，将开除。”值得注意的是啊，这个事儿呢，并非是由学校管理者或者是当地教育主管部门发现的，而是由。家长用录音笔取证，好几天之后才真相大白，啊，这就有点耐人寻味了。傅某爆粗口说脏话，并非是最近几天，为什么校方全无察觉呢？亦或是学校实则早就心知肚明，只是习以为常，没当回事儿呢？毋庸讳言，现实当中不少学校，尤其是基层学校的师资水平参差不齐，某些老师啊。动辄说脏话的现象并不少见。尽管根据相关的法律规定，教师不得侮辱学生，可是实际课堂中啊，一些老师却习惯了恶语相向。在这个常态化飙脏语的课堂上，无论是学生、老师还是学校的管理者，都不会觉得说脏话是什么很恶劣的事儿。已要求老师主动向家长道歉，并责令加强师德教育。如果经查有情节严重的行为，将开除。在此事中，校方对当事教师处理的轻拿轻放，其实很能说明问题。让脏话粗口真正远离校园，看起来依旧是任重道远。至少，学校得先把它当成一个严重的问题，才可能有严肃治理的动力。在学校被老师骂，回了家以后呢，还少不了被父母骂。你说现在的孩子多可怜吧？妈妈因陪娃写作业气到脑梗。一名小学生因为压力太大跪求妈妈。近来啊，不断爆出的类似新闻事件引发全社会思考：家庭教育该何去何从？咱们江苏省呢对此做出了探索。近日啊，江苏省家庭教育促进条例草案提请省十三届人大常委会第六次会议审议。好，一段广告之后呢，我们就来说一说这个家庭教育促进条例。有人说，群体的记忆只有七天，于是，很多事情都是轰轰烈烈的开始，热血沸腾的讨论。然后，莫名其妙的结束，这可不是新闻该有的模样。正涵读报，探寻真相，保存记忆。好，欢迎回来，这里是正在直播的正涵读报。在广告之前，我们说到了江苏省家庭教育促进条例草案，近日呢提请省十三届人大常委会第六次会议审议。这个草案提出，你将每年5月15号所在州设为全省家庭教育宣传周。在近百年前，鲁迅写下了那篇名文啊，很知名的文章《我们现在怎样做父亲》。在当代，一个当上父亲的作家深有感触的说：“一想到为人父母，居然不用经过考试。”就觉得真是太可怕了。类似的感叹和思考，其实透露了两个信息：就是一方面，家庭教育对孩子成长的重要性几乎众所周知；另外一方面呢，要做称职的父母，并不是一件轻而易举的事情。呃，来自我们江苏省的调查显示啊，有超过半数的家长并不知道该用什么方法去教育孩子。有约八成的家长缺乏相关的知识和经验借鉴，迫切需要家庭教育服务。那么舆论呢，已经注意到咱们江苏本次立法的名称叫做《家庭教育促进条例》啊，显示呢这是一部促进型的法规，而不是管制型的法规。就是说，你违反了这个条例啊、呃，也不会受到处罚。之所以如此，其实和我们这个家庭教育的特殊性有关啊。法规规定，父母在教育孩子的时候应该做什么，不应该做什么，在家庭这样的私密场所监督和保证执行显然是一个难题。肯定家庭教育立法的意义，但是常识告诉人们，法律不是万能的，即使未来国家层面通过了立法，也没有办法毕其功于一义的去解决家庭教育的所有问题。当下这个家庭教育的现状不理想，和我们不少家长的家庭教育能力低、家庭教育观念落伍直接相关。而要帮助这些家长革新家庭教育观念、提高这个家庭教育能力，自然不能单纯的寄希望于一部法律。有一位家长在接受记者采访的时候说：“家庭教育立法能否解决家长在辅导班方面的疑虑啊？”啊，这个看似一句牢骚啊。其实表明啊，有些问题尽管同样是属于家庭教育领域，但是牵涉甚广，如何解决，完全超越了一部法律的能力。家庭、学校、社会，教育的这个三位一体联系注定会越来越紧密。即使是家庭教育领域，哪怕进行了立法，也始终需要这三方共同的合力。好，接着我们来看一看微信平台，呃，垫脚石。他说，写情色小说的判了十年，猥亵女性的只拘留十天，啊，关于这个写情色小说，其实是一个写耽美小说的一个女作者啊，被判刑十年，当然呢，这个法律界有很多的探讨。那么如果说单单纯从法律条文来看的话，这个判刑呢是合合法的，啊，但是用多年前的这个标准来套用现在这个社会啊，这说明这个法律啊没有与时俱进。呃，我想静静。他说，威胁见义勇为者，警察难道不应该管一管吗？就让猥亵者的家属如此气焰嚣张吗？木子李说，我们的法律是不是应该修改了？犯罪成本实在太低。嗯，土豆他说罚两百块钱可以，毕竟打人了。那见义勇为是不是应该再奖他个十万、啊？挺有意思的这个说法啊，忘不了。说我们拼命的见水吧。人家欧美国家早就把水坝又炸掉了，因为水坝对自然环境的影响太大。我们一直认为人定胜天，其实是我们不尊重大自然。闭上眼睛看世界，说拍脑袋决定，拍胸脯保证，拍屁股走人，这大概就是我们很多工程的决策经过。不知道要浪费多少税收资源才能够改变。校官云书说：“天河工程需要论证，帮助。”呃，这个其他国家也要小心。我们提供贷款技术，为不少国家造桥铺路。等工程竣工，寿援国两手一摊，没钱还贷款怎么办呢？啊，这个委内瑞拉欠咱们几百亿啊！马来西亚毁约，其实给咱们敲响了警钟。对外投资也要小心。一团和气，说自己结婚宴请的朋友同事，在请帖上明显注明谢绝礼金。同样，每逢有朋友同事邀请赴宴，心安理得的领礼金前往。如此操作了几十年，挺好的，哎，非常不错啊。可乐他说：“港珠澳大桥建设前期，如果多一些质疑，也许会省不少钱吧。”皮卡丘说：“就怕以科研名义骗取科研经费，科研经费的审批权并不是掌握在科学家手中，而是掌握在官员手中。”好，我们也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhdb 800。加关注，我们继续来读报。呃，来关注最近呢，在娱乐圈呃这个话题度很高的一个话题。计划在十一月二十一号晚上举办的杜嘉班纳上海时尚秀，因为其设计师涉嫌在 INS 社交平台发表辱华言论，而遭到了网友的这个抵制。与此同时呢，受邀参与本次大秀的中国明星模特儿。先后发表声明拒绝出席。随着事件的持续发酵，杜嘉班纳的官方迫于压力取消了这次时尚秀。后来，杜嘉班纳的这个创始人，呃，发表了声明，但是在通篇声明里边，我们没有看到道歉的意思。其实，杜嘉班纳此前公开的宣传视频，由于带有辱华倾倾向啊。早已引发了网友的不满。那么这一次公开辱华言论，无疑是杜嘉班纳方的想法啊，使他们的这个真实想法暴露无遗。呃，外国的高奢品牌赚着国人的钱，但是却将中国消费者的信任和尊重当做儿戏。表面上高呼热爱、尊重中国文化，潜意识里边却带着西方文化中心主义，对中国明显的傲慢与偏见。我们看到的不是品牌方的尊重和诚意，而是对中国文化、中国消费者的轻视和鄙夷。前次有巴黎世家，这次有杜嘉班纳，类似的事情啊一直在不断的重演。我们一次次的愤怒，媒体一次次的沸腾，接着愤怒呢又一次次的被遗忘，让我们感觉到愤怒的。不应该仅仅是这些偏见歧视而已。有一些品牌啊，为了打入中国市场，假意的逢迎，和今天的歧视其实只不过是一体两面。无论是假意的逢迎还是被歧视，也许中国消费者从来没有过真正意义上的被所谓的国际高端品牌尊重过。那么中国人又特别的热捧这些国际的奢侈品牌，说到底是什么呢？说到底。是我们的市场上缺乏自己的自有的品牌，以及我们骨子里的自卑，我们缺乏自信。不管怎么说，既然中国这个广阔的商业市场蕴藏着巨大的高端品牌消费需求，我们就应该顺势而为，逐步打造属于我们自己的高端品牌。希望有一天，我们能够拥有诞生于我们自己文化土壤的奢侈品，它应该是高于商业世界的尊贵的东西。我们可以从历史中找寻到它的根基，到那时，我们致敬的是真正的根植于我们本土的艺术，那是徽宗的瘦金体，是八大山人的《水木清华图》，是黄公望，是顾恺之，也是吴道子，那是一种真正的文化的延续，那是我们自己对于我们曾有过的美好发自内心的认同，我们不愿一次次的被别人误解。那些所谓的高奢品牌，甚至根本不愿意深入地了解中国的文化艺术，就重复什么长辫子、红衣服这些廉价的快餐印象来敷衍中国的消费者。我们只是希望中国能够一步步加强自我的文化自信，重新建立起与过去的连接。到那时候，属于中国的高奢品牌必然会出现。那个时候的年轻人也会真的认同根植于这片土地的。奢侈品品牌观念，在微信平台上，冰影说：“现在提倡家庭、学校共同教育，提倡是好的，但总感觉现在的社会状况还达不到。本身很多的家庭负担就重，家长情绪难免一点就着。教育改革还有待摸索。好”好啊，在这里还预告一下，呃，下周一周二呢，我要休假，所以说《正汉读报》会请我的同事来代班。非常感谢您的收听和参与，今天的读报呢就到这里。更多的交流，请搜索微信公众号 zhdb 800加关注，也欢迎您使用蜻蜓 FM 和喜马拉雅 APP 搜索“郑涵读报”，关注我们的节目。